0: Puis ça avait marché, ça avait explosé. On avait presque triplé le spend en une semaine, tellement que l'annonceur s'est retrouvé out of stock. Justement, on a trop vendu son produit.
1: The one deal is Facebook ads. They are Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, le podcast dédié à la publicité sur Facebook, présenté par l'agence J7 Média ainsi que la J7 Academy. L'Académie, c'est un écosystème qui est dédié aux médias buyers sur Facebook Ads et qui vous permet de devenir meilleur dans le domaine, mais surtout de le rester. Aujourd'hui, je reçois un invité qui est déjà passé sur No Pay No Play plusieurs fois et même Social Selling, qui est notre autre podcast dédié plutôt à la technique et au scaling de comptes Facebook Ads à savoir Nam Nguyen, qui est directeur de compte senior chez G7. Comment ça va, Nam
0: Salut Antoine, ça va super bien, merci. Et toi
1: Ça va plutôt bien. Écoute, c'est intéressant que tu viennes, parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas parlé d'une fonctionnalité pareille, et quand tu me l'as soumis, je me suis dit, parfait. C'est absolument parfait, en plus, ça, ça peut vraiment aider de nombreux annonceurs. Aujourd'hui, il me semble qu'on va parler du COSCAP. Est-ce que c'est ça
0: En effet, Antoine, on va parler du COSCAP. C'est une technique que j'implémente sur plusieurs de mes comptes en ce moment. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, c'est le bon moment de, de venir en parler. Oui, euh,
1: complètement. Et tu peux nous rappeler un peu, tu peux nous définir à quoi ça sert de manière oui, générale. Sur...
0: Oui, donc euh, le, le Coscap c'est un paramètre qu'on peut configurer euh, dans Facebook lors de la création d'une campagne. Donc, essentiellement, euh, on donne un objectif euh, en termes de chiffres à Facebook à aller chercher. Donc, si notre campagne est configurée un objectif d'achat par exemple, on peut donner à Facebook un objectif d'aller chercher le plus grand nombre d'achats possible à disons par exemple 35 dollars maximum. Donc ce que okay. Facebook l'algorithme l'intelligence artificielle va faire, c'est il va chercher puis il va essayer d'amener le plus de conversions possible selon cet objectif prédéfini.
1: D'accord. Donc tu es dans une situation lorsque tu lances ta campagne tu peux demander à Meta de dire je ne veux que des conversions. Donc, quand on parle de conversion, imaginez, rapportez-le à vous, c'est-à-dire moi, moi, je suis un e-commerce, je fais des achats, moi je fais des leads, etc. Donc, ça veut dire que je lance une campagne et je veux absolument que toutes mes conversions, elles aient en moyenne le coût de 35 dollars. Sinon, je, je ne veux pas dépenser pour cette conversion. C'est ça l'idée.
0: Exactement. Donc, c'est très utile pour tout genre d'e-commerce, de e comme tu disais, n'importe quelle entreprise qui connaît bien qu'une a une belle fondation financière, puis qu'il a bien établissent ses KPI cibles. Donc j'ai par exemple euh, un client qui justement euh, a un objectif euh, de CAC, donc de, de coup par achat de 35 Un objectif ancré dans le béton. Là. Il, jamais il veut qu'on dépasse 35 Rarement. Mais si on est en dessous de 35 de budget, ce budget est illimité. On peut pousser à fond. Et justement, c'est une grosse période pour lui en ce moment. Donc, euh, avec cette technique-là, euh, on génère plus du quart de, de son spend euh, mensuel qui est d'environ, pour ce mois-ci, on va frapper environ 50 000 Donc, plus du quart euh, est dépensé dans les campagnes de cost -cap. Donc, essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on met. On, on a des campagnes euh, parallèles. Donc, on a des campagnes normales hein, en evergreen avec des publicités avec les mêmes publicités, avec 100 coûts par résultat prédéfini, Mais on a trois campagnes, autant avec des catalogues, autant avec des créatifs, avec justement ce cost cap. Et puis justement, elles ont dépensé environ 15 000 sur le mois en ce moment. Puis c'est ça, l'objectif là, c'est de définir, on donne un budget assez important. Donc on comme on veut que Facebook comprenne que s'il y a la place, si tu es capable de trouver des conversions, vas-y à fond. Nous, on, on veut du volume de toute façon, si tu es capable à ce prix-là. Donc, on met un budget euh, journalier excessivement élevé. Euh, moi, j'aime bien mettre un, un 1 dollars tout rond par jour. C'est très possible qu'il ne le dépense pas. Il, le, il ne le fait jamais, en fait, euh, techniquement. Mais selon les jours, justement, il dépense un peu plus ou moins. Donc, c'est certain qu'on a un peu moins de contrôle sur le budget lorsqu'on fait ces campagnes de cost-cap-là. Donc, ça, c'est quand même important à dire habituellement aux clients. Qu un client qui a un budget fixe par mois, des fois, c'est un peu plus difficile de contrôler ce budget avec le cost-cap. Mais lorsqu'on est dans une situation comme ça de budget illimité, lorsqu'on respecte un, un, un quelconque KPI, c'est très pratique pour scaler horizontalement.
1: J'ai plein de questions, euh, parce que pour les personnes qui démarrent en publicité Facebook, ça peut être tentant de parler de ça, de se dire « mais pourquoi je m'embête à lancer des campagnes standards et puis euh, et puis euh, et puis je vois mes, mes coûts par conversion qui font le yo-yo et qui font n'importe quoi ?» du coup, moi, j'ai une question à te poser, c'est est-ce que le cost cap, c'est quelque chose que tu as pu lancer sur des nouveaux comptes, c'est-à-dire des comptes qui n'avaient aucune, euh, aucune expérience, qui, qui avaient très peu de succès d'ailleurs sur Facebook Ads à quel moment tu lances le cost cap Est-ce que c'est au démarrage Est-ce que c'est plutôt sur des, des annonceurs qui sont vraiment euh, assis, qui ont déjà prouvé que leur offre fonctionnait Comment ça se passe à ce niveau
0: euh, Il faut une certaine maturité euh, dans le compte avant de lancer ça. Donc, évidemment, euh, je, avant de lancer tout ça, moi je m'assure qu'on ait euh, des audiences qui performent déjà ainsi que des créatifs qui performent bien. Donc, je ne fais jamais de test évidemment dans une campagne à cost cap. Donc, essentiellement, quand j'ai une campagne evergreen, disons en TOF, assez mature, ça c'est très possible que je reprenne la même audience, les mêmes créatifs, les plus performants, je la duplique. Sauf que là, je lui mets un cost C'est la seule différence. Mais sur un compte en démarrage, je le recommanderais pas. Oui, peut-être en démarrage, on, on, on a des KPI cibles de la part de, du client. Mais en même temps, si on est nouveau, on sait pas comment ça va réagir sur Facebook. Puis comme je disais, il faut on fait pas de test sur une campagne cost cap. C'est à scaler horizontalement, à faire du volume. Mais donc par, par conséquent, il faut déjà connaître nos audiences gagnantes ainsi que nos créatives gagnants.
1: Ok. Donc dans l'idée, tu, tu as une campagne qui fonctionne bien. Tu as envie de, de stabiliser, disons, des résultats tu vas la dupliquer, tu gardes exactement les mêmes paramétrages, les mêmes publicités, les mêmes audiences, peut-être que tu vires en fait ce, qui, ce qui fonctionne un peu moins bien dans, dans le processus et là, tu mets juste un cost cap. C'est ça. Donc, excuse-moi. Par,
0: par, excuse -moi. par ouais, exemple, j'ai je... une campagne en TOF à 100 dollars par jour qui fonctionne bien, qui ramène des résultats relativement constants. Ben oui, je vais la dupliquer. Puis là, je vais y mettre je vais mettre un cost cap. Puis je vais mettre un budget euh, journalier de 1000 dollars par jour. Là. Donc, ce qui fait que ma campagne qui performe, ben, qui performe relativement bien à 100 dollars par jour, bon, elle ramène son volume d'achat. Mais si Facebook est capable d'en trouver des additionnels euh, avec le 1000 dollars par jour, des fois, il peut se mettre à dépenser. Puis ça, je l'ai déjà vu sur. Un compte, c'était davantage en 2022, mais bon ça fait pas si longtemps que ça, mais quand même beaucoup en e-commerce. Puis ça avait marché, ça avait explosé. On avait presque triplé le spend en une semaine. Puis tellement que l'annonceur s'est retrouvé « out of stock », justement, on a trop vendu son produit. Parce qu'on a mis les cost caps, les, les, les campagnes ont dépensé et ont respecté le KPI cible. On a vidé leurs inventaires de cette façon. -là, donc, Mais c'est ça. C'est un compte qui était mature, que le funnel était déjà bien établi. Mais juste en, en instaurant les cost caps, ça, ça on, on, les, on les a dépouillés en, en, en un mois environ, ce qui est bonne chose.
1: Ouais, ce qui, ce qui est plutôt une bonne chose. Et tu parles du budget parce que tu as, as donné quand même certains montants. Et, et mmh. c'est vrai que pour, pour certains certaines personnes qui nous écoutent, ça peut être ça peut être énorme de se dire « Attends, j'ai déjà du mal à mettre 200 ou 300 dollars par jour sur une campagne standard. Et là, tu voudrais que sur une toute nouvelle campagne que je duplique, à laquelle je mets un cost cap, je vais mettre directement 1000 dollars par jour. » Donc en fait, tu mets ça parce que tu es quasiment certain que Meta, ou du moins, après c'est l'objectif, hein, mais tu es certain que Meta dépensera jamais tout parce qu'il n'est pas capable de délivrer autant de conversion à ce coût-là. Exact. Puis
0: je me dis, encore une fois, c'est dans les particularités du client, mais si ce KPI -là est respecté, euh, je me dis que ça dérange pas au client justement de dépenser ce budget-là. Si, si la fondation est bien établie, puis qu'on calcule, par exemple, euh, le profit net à, la, à chaque transaction, puis si justement Facebook respecte ce cap qu'on lui impose, le budget qui soit peu importe le chiffre qui est si on, on arrive à générer ce nombre de conversions là à ce prix là il euh, n'y a pas de problème euh, habituellement c'est sûr que c'est ça c'est quelque chose qu'il faut quand même expliquer aux clients par auparavant de mon expérience je pense que euh, justement l'instabilité dans les dépenses est quand même importante à, à mentionner surtout comme je disais au début pour les, des clients qui ont euh, des fois des objectifs, euh, des, des budgets spécifiques à chaque mois, euh, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile à contrôler. Puis, euh, de mentionné un point, le, le point important, c'est si Facebook est capable de respecter ce cap-là. Euh, c'est sûr qu'en même temps, si c'est un cap irréaliste, Facebook va juste pas dépenser d'argent, ou très très peu. Oui, c'est ça la question que j'avais posée. Euh, le but, c'est vraiment de, de jouer avec ce cap jusqu'à temps qu'on ait un certain volume. Donc, euh, admettons, si on reprend l'exemple de mon client qui a un cap à 35 ben, peut-être qu'à 35 Facebook ne va même pas dépenser. Après, si je vois que ça dépense pas, je vais monter à 36, des petits incréments. Puis, oh, magiquement, peut-être qu'à 37, 38 Boom, on a du volume qui rentre, mais qui va être quand même en dessous de 35 Donc, ce qui est bien important, c'est de savoir que Facebook peut se, peut prendre un, un malin plaisir à ne pas respecter ce cap-là. Donc, sur certains comptes que j'ai vus euh, au courant de l'été, je peux avoir mis un cost cap à 100 Là, Facebook, depuis une ou deux semaines, il me ramenait des, des conversions à 177 c'est vraiment ah, pas ouais. la même chose. Ouais. Alors <rire> Là, quand je me dis, hmm, je, je veux dire, l'objectif de la campagne, le paramètre est vraiment dit. Essaye d'aller chercher des conversions à 100 pas 177, qui fait une différence massive. Donc je me suis juste mis à jouer avec le cap, juste de le changer légèrement. Je l'ai descendu à 99 dollars. J'ai rien fait. Ben, ben j'ai rien fait. J'ai fait ça, ça a... une petite modification, puis boum. Sur la semaine qui a suivi, il m'a ramené des conversions à 90 évidemment pour le ROAS, beaucoup mieux pour les clients. Beaucoup mieux aussi, il y avoir une amélioration de ce côté-là. Donc, faut juste être relativement alerte quand même. Tu sais, on, on peut pas créer ce genre de campagne-là et juste la laisser en cruise control à tout jamais. Des fois, ok, mais des fois, on, on va voir de l'instabilité. Puis dès que maintenant, dès que je vois c'était un peu d'instabilité, puis que ces coups sont pas respectés, je vais rapidement juste jouer avec le cap, le, autant le monter que le descendre. On dirait que ça fait, puis là, c'est une théorie. Là, on dirait que ça fait juste un petit rappel à Facebook. Que, ah oui, c'est vrai, il m'avait mis un, un coup, un objectif de coup par résultat. Je vais peut-être le respecter un peu davantage, puis ça ça rafraîchi un peu la campagne de cette façon-là. Donc, euh, ouais, c'est quelque chose quand même de bien important à mentionner. Un petit truc là, que j'ai découvert euh, au courant de l'été, vers la fin de l'été, vraiment, bouger ça de 1$, 2$ à chaque deux semaines, autant à la hausse qu'à la baisse, ça va vraiment aider en termes de, du respect de ce cap.
1: D'accord. Et tu as déjà testé, euh, parce que Meta l'offre euh, aussi maintenant, il me semble que moi, je l'avais testé sans, grande, sans grand succès, mais c'était les tout débuts, donc euh, je comprends que ça ne fonctionne pas dans l'immédiat, euh, mais des cost-cap avec le ROAS.
0: Ah, ben ça, c'est super intéressant que tu en parles aujourd'hui, parce qu'on allait, allait lancer une campagne de ce oh. genre aujourd'hui. Donc, euh, tu, je vais devoir revenir sur le podcast, on dirait, ou tu peux inviter ma collègue Marion.
1: <rire> <rire> bah, écoute, les, les deux me vont, sinon vous venez tous les deux. C'est ça, enfin,
0: mais... Euh... On, on, on le teste. On est justement. On doit justement le tester euh, aujourd'hui euh, ou très prochainement, tu comprendras, euh, Dans ouais. un compte. Donc, on te revient euh, par rapport à ce justement.
1: Oui, vous êtes vous êtes assez confiant du coup pour le lancer. Euh, il me semble que le coscap. Nous, parce que c'est 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 intéressant que tu le euh, tu parles de e-commerce. Nous, le coscap pour les fois où je les avais lancé, c'était c'était pas mal sur des lead gen d'ailleurs parce que les lead gen finalement. Il euh, n'y a pas ce problème de rentabilité. Alors là, ton e-commerce en l'occurrence euh, a euh, la calculé sous euh, sous forme de, de CPA, donc 35 dollars à pas dépasser. Et là, c'est vachement intéressant, je trouve, pour des des lead gen euh, qui euh, qui ont fait un peu leur étude de marché, qui savent que. Ben un lead, faut pas que ça dépasse tant parce que sinon, X ou Y, Z. Donc, euh, si vous nous écoutez, vous faites du lead gen et que et que vous voulez vous lancer là-dedans, si, comme tu disais, Nam, vous avez déjà eu du succès en publicité Facebook, vous avez déjà eu des preuves de succès sur votre offre, sur vos audiences, euh, sur vos créatifs, etc., etc., ce paramétrage, ça peut vraiment, vraiment vous aider faire totalement un complément parce que, comme tu disais, c'est quasiment un quart de ton budget sur les 30 derniers jours qui est en coscap et qui t'a permis de scaler, en fait. Exactement.
0: Puis, j'ai pas. On, on pourrait regarder les résultats sur les trois derniers mois, mais vraiment, ça, ça, ça a toujours été euh, actif dans ce compte. Dès que j'ai vu qu'il y avait un certain momentum qui prenait au, au niveau des campagnes Evergreen, euh, j'aime bien scaler tous mes comptes de, de façon horizontale, de cette façon-là. Donc, euh, c'est et... ça, on va aller chercher un 25 de plus sur ce compte-là. Donc, c'est super intéressant.
1: Bonjour à tous. J'interromps votre épisode de No Pay, No Play pour vous parler de la J7 Académie. La J7 Academy est un service pour buyers qui souhaitent connaître toutes les méthodes et techniques Facebook Ads que J7 Media utilise constamment. Plateforme de cours, espace Slack dédié, rencontres individuelles et workshops, ce sont des options qu'on offre à nos membres dans l'académie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur j7académie.com. Retour à l'épisode. 25% c'est énorme, du coup ça me fait penser à une dernière question un peu à ce sujet. Tu as mentionné le fait que tu dupliquais des campagnes, est-ce que tu pas peur du chevauchement d'audience
0: euh, c'est des audiences assez larges sur ce compte-là habituellement, puis je, je peux tenir à les augmenter aussi, mais si on prend le, le même exemple, la campagne Evergreen, déjà tourné un budget assez important, c'est pas, pas le 100$ que je mentionnais, c'était un autre compte, donc euh, on a déjà trois audiences relativement larges à ce niveau-là, puis on cible sur la grandeur du pays, donc euh, en termes de, de bassin d'audience, c'est quand même très gros. Euh, donc je m'en fais pas trop au niveau de l'audience puis tant que les résultats suivent ça semble ça semble être ok euh, bon, ça semble être ok pour l'instant ça fait trois mois qu'on continue à scaler. donc mois, je, quand oh, même. Okay. ouais donc je pense que oui si je peux sortir euh, des chiffres rapidement c'est sûr que c'est une, une business un peu saisonnière donc ça aide aussi euh, qu'on qu qu se rapproche justement de, de ces niveaux là mais vois-tu si je commence au mois d'août qui est une saison peut-être un peu on commence à, à scaler à ce niveau là euh, le euh,
1: domaine de ton client parce que tu nous en as pas parlé. Euh, C'est dans l'industrie
0: de la vente en ligne des pneus d'hiver. Ben, ok, d'accord. Ouais. Donc, euh, qui va à travers le Canada. Donc, pour, pour le contexte euh, même économique, l'industrie de, de la vente des pneus euh, en ligne a été très, très, très touchée par euh, à la pandémie. Euh, surtout l'an dernier, donc en 2022. Euh, beaucoup de concurrents ont même fermé la porte c'était très difficile économiquement parlant, il faut savoir qu'ils ont pas des marges excessivement importantes. Oui, ça coûte cher des pneus, mais la marge est de, de profit est pas importante. Donc d'où justement le 35 dollars de coup par achat qui doit absolument être respecté. Puis euh, évidemment, c'est aussi une business qui une entreprise qui ne peut pas, justement, en raison des petites marges, offrir des rabais. Donc, on voit rarement des pneus de voiture en rabais. Je sais pas en Europe, mais en Amérique, ici, on peut pas annoncer moins 20 sur des pneus. C'est presque jamais vu. En
1: fait. okay. D'ailleurs, ça me fait poser une question, mais est-ce que vous faites des promotions d'une autre forme Dans le sens, si tes marges sont... On va digresser un peu, mais... Ces démarches sont sont très très faibles et ça ça te permet pas de de faire des offres promotionnelles un peu agressives au niveau du d'un rabais. Est-ce que vous proposez des cadeaux à côté? Est-ce que vous proposez d'autres formes d'offres qui peuvent augmenter la valeur perçue ou, ou même pas du tout?
0: il n'y ben, euh, a pas de cadeaux d'à côté. On l'a déjà on l'a déjà essayé il y a des années, mais veut veut pas les pneus sont essentiels. Si on a une voiture, quand on a besoin de pneus, on a besoin de pneus. Donc on s'est rendu compte que ça ne ferait pas vraiment de, de plus value de donner des essuie-glaces à côté, disons. Euh, mais c'est sûr qu'on offre des avantages des euh, méthodes de paiement euh, sur plusieurs versements. Euh, la livraison est gratuite presque partout au pays. Si tu es au Yukon, ça ne se rend pas là. Je l'ai vu dans les commentaires. La livraison n'est pas gratuite <rire> si tu es dans le Grand Nord. Mais euh, pour la plupart des, 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 villes, des villes canadiennes, la livraison est gratuite aussi à ce niveau-là. Puis ouais, le, les, les ententes de paiement, c'est toujours euh, utile. Comme C'est tu sais, un prix relativement élevé quand même. Puis, bah, il, y a des, il y a des garanties aussi de, bah, que ça va convenir à ta voiture. De toute façon, le site web est fait pour que tu rentres ton modèle, ils proposent les pneus qui vont déjà être adaptés, mais il y a une garantie. S'ils ne font pas, ils peuvent les retourner sans problème. Donc, c'est plus pour faciliter la transaction, comme ça qu'il y ait moins de friction, mais euh, certaines options peuvent aider aussi.
1: J'y pense aussi, euh, pourquoi je t'ai posé cette question à propos de, du chevauchement d'audience Plusieurs fois dans l'Académie, on me pose la question. Donc l'Académie, je vous le répète, c'est notre écosystème pour vous aider à devenir meilleur en, en Facebook Ads et surtout à, à le rester. Plusieurs fois, j'ai des membres qui vont me demander « Ouais, mais vous lancez des nouvelles campagnes, vous n'avez pas peur du chevauchement d'audience le point, c'est que comme Nam, tu as pu l'expliquer, généralement, on va travailler avec des audiences tellement grandes que, avant qu'il y ait du chevauchement d'audience, vous avez le temps. Et au pire, s'il y a du chevauchement d'audience, euh, bah, regardez juste les résultats plusieurs fois. La meilleure chose à faire lorsque vous lancez une toute nouvelle campagne qui a les mêmes audiences, un peu les mêmes publicités, mais c'est juste le paramétrage, par exemple, qui a changé. La seule chose à, à, à regarder au départ, c'est dans les premiers jours, regardez le coût par conversion de votre nouvelle campagne et de l'autre campagne qui a été dupliquée de base, c'est-à-dire la campagne standard. Et si au bout de 1, deux, trois jours vous voyez que votre campagne standard elle commence à, à tirer de la pâte, c'est probablement parce que votre nouvelle campagne, celle que vous avez copié-collé là, bah elle, elle lui fait du mal en fait. Et là du coup il y a vraiment un gros clash entre entre ces deux campagnes. Donc ça veut ça vaut peut-être le coup d'en couper une ou deux, enfin, soit l'une soit l'autre. Euh, mais autrement je peux je peux vous, je peux vous le dire chez G7 Media on scale vraiment de cette façon, c'est-à-dire qu'on ajoute plein de campagnes comme Nam Nam expliquait de façon horizontale. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre tous nos tous nos œufs dans la même campagne et si elle casse on perd tout, bien on préfère lancer plusieurs campagnes, tester plusieurs variantes, tester plusieurs paramétrages, tester plusieurs angles, etc. pour pour au final bah, scaler est de façon horizontale et scaler de façon beaucoup plus sécuritaire. Euh, Nam, est-ce que bon, je pense qu'on a on, on a pas mal fait le tour du, du coscap. Est-ce que tu veux nous faire un petit récap là-dessus Est-ce que tu 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 veux nous donner peut-être un ou deux derniers conseils à ce propos Je peux faire un petit récap.
0: Donc euh, je pense que le plus important. Euh, c'est vraiment euh, d'avoir le KPI cible de la part du client, s'assurer que ce chiffre est pas irréaliste, que ça soit euh, quelque chose qui est, qui est prouvé, une, une vraie fondation financière qui prouve hors de tout doute que ceci est le KPI qu'on peut se permettre et qu'on doit atteindre. Deuxièmement, le faire sur une, euh, des comptes qui sont quand même matures déjà. Donc, lancer une entreprise ou lancer un nouveau compte et y aller en costcap tout de suite, je ne le recommande pas. Assurez-vous d'avoir euh, des campagnes evergreen qui ont déjà des résultats qui font du sens. Puis c'est juste c'est une façon de scaler comme Antoine vient de mentionner. Donc, assurez-vous d'avoir déjà des audiences qui performent, des créatifs qui performent. Et par la suite, on peut penser euh, à la technique là, du Coscap pour euh, pour scaler horizontalement. Euh, après, ensuite de ça, je recommande toujours de mettre un budget élevé, plus élevé qu'on pense, parce qu'habituellement, euh, Facebook ne le dépensera pas. Puis, mon dernier conseil, c'est mon petit apprentissage de de la fin de l'été euh, si Facebook respecte pas votre cap, euh, allez jouer un peu dedans, changez ça de 1$, dollar, deux dollars. Ça va lui faire un petit rappel. Puis il va faire, ah oui, c'est vrai, on m'avait dit de, de, respecter ce coup par résultat. Euh, donc ça, c'est pas mal les, les quatre gros piliers pour une campagne cost cap euh, qui marche bien.
1: Nam, c'est, c'est excellent. Je pense que on a complètement balisé justement ce, ce nouveau paramétrage. Merci d'avoir été avec nous et, de nous avoir partagé tous tes, tous tes conseils. Euh, je pense qu'on va te revoir, du coup. Ou Maria, <rire> pour venir nous parler du, du cost cap rose ouais. euh, je, je croise les doigts que ça fonctionne. Euh, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis sur No Pay No Play. Je tiens à vous signaler que cet épisode sera aussi sur YouTube. On a une chaîne YouTube No Pay No Play. Certains épisodes seront directement dessus si vous voulez nous voir. Et si jamais euh, la J7 Academy vous intéresse, si jamais devenir meilleur en Facebook Ads vous intéresse, j 7 academycom vous avez toutes les informations, vous avez plein de témoignages, vous allez vite comprendre de quoi on parle et pourquoi ça pourrait vous aider. Nam, je te remercie. Merci à toi. A plus sur un prochain épisode de No, no pay, no pay. Ciao tout le monde. Bye. The number one deal is Facebook ads. They are underpriced. December, we run ads.